0: Всем привет! Меня зовут Анна Брижак, я врач-стоматолог, ортодонт. И вы слушаете второй сезон моего подкаста, в котором я беру интервью у коллег смежных специальностей. Вас ждут личные истории, сложности на пути к профессиональному успеху и нюансы профессии. Приятного прослушивания! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему профессионального выгорания – и этот выпуск я решила наполнить личными историями профессионалов, столкнувшихся с выгоранием и нашедших в себе силы восстановиться и продолжить любимое дело. Если вдруг на данном этапе жизни вы чувствуете, что устали и вам нужен перерыв в работе, то, я надеюсь, личный опыт моих гостей и мнение психолога на этот счет послужат вам поддержкой и помогут восстановиться. Приятного прослушивания! Света, привет. Расскажи, пожалуйста, слушателям о себе и какая у тебя специализация?
1: Всем привет! Меня зовут Эгид Башьян Светлана, мне тридцать года, я врач-ортодонт, веду прием уже больше десяти лет.
0: А когда ты поняла, что наступило выгорание? Когда я
1: поняла, что я абсолютно не хочу идти на работу? что мне не приносит уже удовольствия ни моя зарплата, ни мои достижения, ни общение с моими пациентами, что некоторых пациентов я даже, откровенно говоря, избегаю. Я поняла, что, скорее всего, что-то не так, что мне уже не нравится моя работа, и тогда я впервые, наверное, ощутила, что у меня уже начинается выгорание. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь, она сплошная работа-дом. Я не замужем, детей у меня нет. И фактически я проводила время только на работе, изредка там встречаясь с друзьями. Потом я разнообразила свой досуг. У меня появилась хобби. Я начала заниматься спортом. Я начала рисовать. У меня появился новый круг общения. Завела новых друзей. Мне стало, конечно же, намного легче, лучше. Но все равно что-то мне не давало покоя и в вплоть до того, что я даже была готова вообще заниматься какими-то абсолютно не смежными с
0: медициной профессиями, лишь бы не заниматься своим делом. Свет, расскажи, как ты решила выйти из этой ситуации, и какие у тебя планы на будущее?
1: Что касается меня, я решила осуществить пока свою мечту пожить в Италии. Я изучала долго язык, и во время ковида я решила поступить в университет, и поступила, теперь я учусь на психолога в Риме. И у меня есть три года, чтобы понять, нравится мне жить в этой стране или нет. А я очень часто приезжаю в Москву, иногда даже принимаю своих пациентов по необходимости. Пока я на этом этапе, а чем закончится, пока еще не решила.
0: Какой совет ты можешь дать тем, кто чувствует, что выгорел?
1: Очень хорошо помогают поездки, путешествия, новые эмоции, перерыв, может, даже смена деятельности на какой-то небольшой срок. Ну, а если уже совсем ничего не помогает, то, конечно, есть смысл рассмотреть и поменять профессию, потому что медицина — это такая вещь, где ты должен иметь призвание, тебе должно это действительно нравиться.
0: Света, спасибо тебе большое. Ты молодец, решилась на такие серьезные перемены, и я желаю тебе удачи на новом месте. А если вдруг ты решишь вернуться, то пусть этот опыт вернет тебя к профессии обновленной и энергичной. Роза, привет. Ну расскажи о себе.
2: Меня зовут Роза, я врач-стоматолог, занималась с 2012 года терапией и где-то с 2017 начала заниматься ортопедией. И ортопедия, конечно, мне больше нравится. Я сильно сейчас ушла в ортопедию.
0: Роз, как ты поняла, что наступило профессиональное выгорание? Что касается выгорания. Я поняла,
2: когда у меня начали появляться первые признаки. Это я разговаривала со своим другом, с коллегой. И я говорю, Дима, вот как да, у меня иногда появляется ощущение, что я не так кайфую от своей работы. То есть я очень люблю свою работу. И я много лет работала... Чуть ли не каждый день или, может быть, один там выходной на два максимум. И спустя несколько лет я поняла, что я уже не так кайфую от работы. И я спросила у друга, что есть ли у него это ощущение. Но он удивился, сказав, что у него вообще как бы не кайфует от работы, от стоматологии. Мне это показалось странным, потому что э, как можно работать с э, в такой профессии, и не любить это дело, и не получать э, наслаждения. А, Но ну, у нас э, разные подходы э, на стомат ну, в стоматологии. Он очень любит э, материальную составляющую, поэтому, в принципе, я его понимаю. А для меня очень важно, чтобы это приносило мне удовольствие, и особенно эстетическое удовольствие. А полноценное выгорание я почувствовала, наверное, уже спустя лет 8, когда осознала, что я хочу уйти из стоматологии, что мне все это надоело. А мне показалось то, что есть другие профессии, которые более легко приносят и удовольствие, и финансы. Здесь очень много сложностей. Но э это было ошибочно, потому что выгорание, выгорание у меня наступило в тот момент, когда у меня процент э времени на работу был сильно больше, чем на жизнь. И я тогда почитала книжку «Как работать 4 часа в неделю». Конечно, в стоматологии вряд ли получится 4 часа в неделю, но принцип мне понравился. Плюс еще один пункт это осознание о своей роли спасателя в треугольнике Карпмана, да? и есть теория, что врачи либо профессии помогающих должностей — это зачастую спасатели в треугольниках с детства. И когда ты в какой-то момент осознаешь, что ты не можешь спасти всех пациентов, пролечить всем зубы, а у меня какая-то миссия была — всех пролечить, всем помочь, то есть безотказно. Конечно же, я начинала уже себя на второй план ставить, потому что то мне важно было а, помочь а, пациенту, но когда ты осознаешь, что ты не можешь а, всех пациентов спасти, конечно же, немножко другое мышление становится. И а, плюс а, в книжке, как работать четыре часа, там был совет, что а, все люди стремятся пораньше уйти в отставку а, в надежде, что вот тогда-то они отдохнут, тогда-то накопленные деньги будут использовать. Поэтому большинство работают с утра до ночи, каждый день в надежде, что накопят и, может, пораньше уйдут в отставку. Это очень ошибочное видение, потому что надо делать сейчас в жизни мини-отставки, тогда все будет в балансе, и работа будет приносить удовольствие. И, соответственно, Будут разные эмоции, разные а, приключения и на личную жизнь будет хватать. То есть вот этот баланс очень важен. И я для себя нахожу такие занятия, для меня очень сильно наполняют путешествие а После путешествий я с большим азартом возвращаюсь к работе и получаю максимальное удовольствие.
0: А что еще тебе помогает и придает сил?
2: Семья. Мне действительно помогает время с моей семьей, особенно с племянниками или племянницами. Они, ну, Дети совсем иначе живут, совсем иначе жизнь чувствуют. Поэтому, когда ты с ними общаешься, немножко иначе смотришь на жизнь и больше наслаждаешься, и ты больше в моменте не в мыслях о будущем, о работе, о планах лечения, вот хобби. У меня много экстремального, экстремальными видами спорта я увлекаюсь, потому что мне это дает очень сильную перезагрузку, потому что в таких ситуациях ты вряд ли сможешь о чем-то думать, кроме как о выживании или чтобы не получить травму и некий такой способ освобождения. От мысли и перезагрузки идет. А, вот. Также музыка, диджейнг. А, но для меня вот как раз-таки выгорание это когда я не чувствую разнообразия жизни во всех сферах жизни. И когда я, у меня получается наполнить. А Интересными событиями. Выгорание оно автоматически на энергетическом уровне уходит. А физический уровень для меня это сон и солнце. Ну и достаточно воды. С водой проблемки бывают. А вот со сном и солнцем стараюсь это как минимум хотя бы выезжать за город, где есть бывает солнце. Ну и витамин D.
0: Роза, спасибо тебе большое, ты очень энергичный, очень яркий человек, и я уверена, первый же выезд за город или прыжок с парашютом мгновенно включит кнопку перезагрузки. Виктор, привет. Расскажи свою историю выгорания.
3: Здравствуйте, меня зовут Виктор, я врач-травматолог-ортопед, мне 33 года. Работа моя была связана с тем, что кто работал сутками, работал много. Как я понял, что наступило профессиональное выгорание, все довольно-таки просто. Работа перестала приносить удовольствие. Я стал раздражительным, злым. И самое главное, я стал по-другому относиться к пациенту. Пропала эмпатия к людям. И я понял, что я пользы им не приношу. Поначалу очень хорошо помогал в этом плане а спорт. Ты мог как-то перезагрузиться, отключиться а, и заниматься своим делом. Yes. Но через некоторое время это все опять начиналось. И в этом плане мне очень сильно помогла моя семья. Моя семья, дети и жена. Только благодаря им... Я смог это пережить.
0: Во всех этих историях прослеживается одна главная линия, что все ребята очень много работали и мало отдыхали. В этом эфире вы услышали всего лишь три личные истории, но на самом деле об этом явлении я слышу все чаще от своих друзей и знакомых в последнее время я решила обратиться за разъяснением к психологу и коучу о то, чтобы он пояснил, что же такое профессиональное выгорание. Это какое-то модное состояние или это на самом деле большая проблема? И всегда ли нужна помощь специалиста и как понять, что уже действительно пора?
4: Привет, меня зовут Алиса Пономарёва, я коуч, работаю по стандартам ICF и специализируюсь на коучинге карьеры и отношений. Профессиональное выгорание – это болезнь, официально уже три года. ВОЗ внесла его в каталог международной классификации болезней в 2019 году, как раз перед пандемией, и, как мы все уже поняли, очень вовремя внесла. Человека, у которого профессиональное выгорание, я бы сравнила с кастрюлей супа на плите. Он кипел, кипел и выкипел. Осталась только непонятная почерневшая масса на дне. Примерно так вот у себя ощущает. Сил обычно нет ни на работу, ни часа на что-либо еще. Некоторые симптомы очевидны. Это, например, усталость хроническая, недосып или просто нежелание идти на работу, но есть парочка не очень очевидных. Например, участившиеся отгулы и больничные. Это может быть вообще незаметно для человека, но если мы с ним садимся и смотрим, сколько у него было за пол последние полгода отгулов, прогулов, сокращенных рабочих дней, то можно очень сильно удивиться, поверьте. Еще один неочевидный признак – это неконтролируемые вспышки агрессии. Например, вы сорвались на кого-то из домашних, или вас взбесила реклама в соцсетях, или вы как-то агрессивно ответили на письмо, на которое можно вообще было не отвечать. Сюда тоже стоит посмотреть. Главный звоночек – агрессия появляется как будто ниоткуда. Ну, конечно, на самом деле у него есть причины. Алиса, что делать? Выгорание – это стресс, а стресс – это подавленные эмоции. Ну а все эмоции живут, как известно, в нашем теле. И первый шаг в работе с выгоранием, да и с любым стрессом вообще, это завершить цикл, стряхнуть с себя все негативные эмоции. Пусть тело их проживет, и тогда оно сможет их забыть. Попрыгайте, побегайте, потанцуйте, просто пройдитесь. Это вам поможет вернуть ощущение контроля над ситуацией и понять, что стресс вами не управляет. Вы управляете всеми процессами в своей жизни, только вы. Я бы хотела вернуться к метафоре супа. И, э, вот суп, он стоит на плите, под ним огонь. И вот если этот огонь можно убавить, лучше его убавить. Ну вот невозможно работать на полной мощности постоянно. Проведите инвентаризацию, посмотрите на свое расписание, посчитайте количество часов отдыха и работы, посмотрите, сколько вы спите, посмотрите, какие у вас есть активности, кроме зарабатывания денег и взятия на себя ответственности примите меры и через время повторите это самый очевидный и самый рабочий способ другого просто нет
0: алис как ты считаешь почему в последнее время так много случаев профессионального выгорания модно хандрить или это все-таки бич мегаполисов?
4: Мода у всех разная. Если вас окружают люди, для которых выгорание и стресс стали нормой, то вы, конечно, эту норму рано или поздно примените и к своей жизни. Вот все решили, что надо заработать на три квартиры себе, родителям и под инвестиции. И я тоже решил, и включился в гонку, и теперь вот мы все модные и выгоревшие. И в мегаполисе можно оставаться спокойным и равновешенным человеком, который понимает, что работает не вся жизнь. Смотрите на себя, смотрите на свое окружение, замечайте тенденции, перекосы.
0: Все, абсолютно все можно менять и перекраивать. Алис, как найти свое предназначение и существует ли оно?
4: У Аристотеля есть трактат, он называется «О душе», и э, Аристотель там пишет, что каждый из нас рождения табло то есть пустая табличка, на которую можно все что угодно написать. И вот вопрос такой. Кому вы дадите писать на своей табличке? Мы все, конечно, видим эти красивые картинки в соцсетях, вот смотрим-смотрим на них и со временем начинаем думать, что, наверное, наше предназначение в том, чтобы смотреть на выставленный в ряд сумки Шанель. Но это не так. Предлагаю обратиться не к внешним источникам, а к внутренним. Все ответы внутри нас. Спросите себя, что у вас получается лучше всего? Чем вы любили заниматься в детстве? За что вы готовы не брать денег, а делать просто так? Задайте себе эти вопросы и подождите несколько дней. Пусть они опустятся на глубину внутри вас.
0: Ответ точно придет. Что ты скажешь про позицию работы на той работе, чтобы работать?» Главное, чтобы деньги приносила. И не нужно путать с хобби. Мне кажется, эти слова про какой-то перекос. Вот тут я себя люблю, тут я себя не люблю. Вот эта сфера
4: моей жизни важна, это не важна. Давайте сделаем такое упражнение. Нарисуйте круг, разделите на сектора. Напишите в каждом все важные сферы вашей жизни. Поставьте им оценки. Немножко отойдите, оцените общую картину и попробуйте выправить те области, где у вас низкая оценка. Что там можно сделать? Всегда можно что-то сделать. Всегда можно стройки перейти на четверку. Пусть будут маленькие шаги. Ваша цель — создать баланс. Вообще
0: баланс — ключевое. Это та печка, от которой нам всем надо танцевать. От себя же хочу добавить. Для сохранения баланса и гармонии в жизни стоит научиться вовремя замечать у себя признаки эмоционального выгорания и разбавлять напряжение новыми впечатлениями или знаниями. Заботьтесь о себе, чтобы не довести до серьезного срыва. Горите любовью к своей работе, а не выгорайте. С вами была Анна Брижак. Благодарю вас за прослушивание. Буду рада вашим отзывам и оценкам на Яндекс Музыке, Apple подкастах и Castbox. Будьте здоровы и помните, улыбка ⁇ это ключ к любой двери.